0: Ik wil beginnen met de volgende tekst. Hebreeën 6 vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. We hebben een aantal diensten gehoord over de hoop. En het is niet toevallig dat God ons bepaalt vandaag ook weer bij de hoop. Het is geen afgesproken werk. We hebben ook niks afgesproken met God. God geeft het. Halleluja. Een anker voor de ziel. Wat is de ziel? Zover ik weet, is dat het centrum van onze gedachten, van onze wil en van onze emoties. En onze emoties kunnen heel hoog oplopen. En dat leeft dan in uw ziel. Onze gedachten, onze wil en onze emoties. Onze emoties, onze wil, onze gedachten kunnen als wij zondags hier zijn, kunnen die helemaal openstaan voor God. Of opengemaakt worden in de loop van de dienst voor God. En dan kan die ziel, onze emoties, onze wil, ons verlangen, onze gedachten kunnen opgewekt worden, kunnen geraakt worden. En dan hebben we goede voornemens als we dan daarna tot God komen. Maar hoe gaat het met u? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en dan weer zondag. Hoe gaat het dan met u? Hoe is het de afgelopen week met u gegaan? Zondag een heerlijke dienst. Heeft u daarop voortgebouwd, zodat u nu vandaag nog meer God kan prijzen, want u bent een stapje hoger gegaan. Door de weeks, dat begint soms al na de dienst. Kent u dat? Ik denk niet dat ik de enige ben, want we zijn allemaal mensen, ik ook. Dan worden wij, dan gaat onze wil, onze gedachten, onze, onze emoties gaan alle kanten op. Behalve die kant waarvoor wij in de dienst gekozen hebben. Kent u dat ook? Eerlijke mensen, gelukkig. Onze ziel is daarom dat gebied in ons leven, onze gedachten, onze wil, onze emoties, en misschien nog wel meer, dat u, dat u kan verzinnen, prima. Maar dat is wel de kern van uw leven, dat heeft het anker van God zo nodig. Want uw, schip is, uw leven is als een schip, dat vaart over de Levenzee, waar vele andere... Schepen overvaren. En dat schip moet een anker hebben. Zeker als we een kind van God hebben, hebben we dat anker zo nodig. Als u dat niet kent, dan komt de tijd heus dat u dat gaat kennen. Een anker. In stormen. Als golven zo hoog gaan. En dreigend op je afkomen, kent u dat ook niet? Ik wel. Grote, kleine golven, kleine golven kunnen ons al bang maken. En uh, grote golven moeten nog komen, let u daar maar op. Maar we worden zo aangevallen, we worden zo overrompeld tot golven, door stormen, of de maandag en tot en met de zaterdag. Waar is uw anker? We hebben allemaal een anker voor ons schip nodig. Om te blijven waar God ons wil dat we bij blijven. Bij de dingen van God en wat hij ons geleerd heeft. Paulus spreekt in dit vers over vast en onwrikbaar. Vast en onwrikbaar. Vast, dat weet je wat wat dat betekent. Onwrikbaar is niet los te krijgen van die plek waar het anker in gezakt is. Vast en onwrikbaar. Psychisch, vast en onwrikbaar. Vast en onwrikbaar, niet alleen in onze ziel. Ik weet niet of dat verschillend maakt, dat maakt mij verder niet uit, want dat is ons wezen. Maar het kan ook onze psyche zijn. Vast en onwrikbaar. Waar is dat anker? Dat God ons elke keer aanbiedt, want hij biedt zichzelf aan. Dat anker vindt u in hem. Paulus' leven. Paulus heeft dit boek geschreven. Onder andere dit boek, Hebreëen, Heeft het geschreven. Maar zijn leven is niet gegaan langs rozengeur en maneschijn. We hebben het ook afgelopen woensdag ook gehoord. Een prachtige dienst. Hij heeft heel wat gemist als hij er niet bij was. Maar zo'n prachtige dienst over het leven, onder andere van Paulus. Paulus heeft veel meer dan u geleden, durf ik zo te zeggen. Dan wie dan maar ook hier. Stokslagen, zweepslagen, gevangenissen, vervolgingen. Beschimpingen. En zoveel meer, dat kunt u allemaal lezen. Vijandigheid. Vanwege zijn geloof. Vervolging. Heeft u dat allemaal meegemaakt bij elkaar? Dat alles en meer dan dat heeft Paulus in zijn korte leven hier op aarde meegemaakt. En toch spreekt hij vanuit die gevangenis, let er goed op, vanuit die vier muren en achter die tralies. En meerdere keren is hij in de gevangenis terechtgekomen vanwege zijn geloof. Toch spreekt hij steeds over een hoop die vast en onwrikbaar is op God. Hij spreekt voortdurend over de goedheid van God. In die situatie waarin u bent geweest het afgelopen jaar en misschien nu bent, kan u zeggen en zingen in de zangdienst vandaag, God is goed. Dat is je kracht. Als je dat kan. Halleluja. Hij bleef daarover spreken. Hij bleef daarover zingen. Ja, ik denk aan Paulus met Silas in de gevangenis. Hij zong. Daar heb ik niet eens aan gedacht in mijn voorbereiding, maar nu. Hij zong. Ter middernacht. Dus in het donkerst van de nacht zong hij. En wat gebeurde er? Zijn banden, ketenen werden gebroken, maar niet alleen van hem, maar voor allen die daar met hem in de gevangenis zaten. Kijk, wat God gaat doen. Niet alleen van u, maar voor allen in uw huis, in uw gezin. Alle andere gevangenen, in de gemeente. Als u hier vandaag God prijst, dan worden vandaag, gelooft u daarin. Er worden de ketenen verbroken. Van voren tot achteren, van achteren tot voren. Van links naar rechts. Want het is Gods woord. Paulus' lijfspreuk was dan ook. Het zichtbare is tijdelijk. Het onzichtbare is eeuwig. En daar was zijn oog op gericht. Halleluja. Nogmaals, een anker is nodig om te voorkomen dat het een schip afdrijft, stuurloos wordt en te platter slaat op de rotsen in de zee. Als er een storm dreigt, als er een storm is, dan heeft dat schip een anker nodig. Ja, zeker. Het schip beweegt zeker wel op en neer en heen en weer door de golven. Maar het blijft op zijn plek. Halleluja. Dat wat Paulus bedoelt met onze hoop als een anker. Daarbij moet je zich niet voorstellen een anker zoals hij dat kent. Zo, ik noem het even gietijzer, ik weet niet, het is een zwaar metaal. En dan met zulke bochten daarin. Dat hebben we voor ogen. Maar een anker in die tijd was anders. Dat was Of een een zak van linnen, of van stevig materiaal natuurlijk. Of het was een mand. Zoals deze. Natuurlijk van stevig materiaal gemaakt. Een mand. En dat werd dan gevuld met zware dingen. Stenen. Je kan je mand ook vullen, je anker dus van jouw leven, met lichte dingen, zoals een plusje beest. Ja, niet echt natuurlijk, maar zoals een. Ah, oh. ik koester dat. Dat is mijn afgod. Ik streel erover en ik houd zo vast, er mag niet van niemand van me wegnemen, want dat is het liefste wat ik heb. Maar weet u, het is licht. En komt er dan een storm, dan gebeurt dit. En weg is je anker. En weg is je schip. En het slaat te pletteren. Neem dat serieus. Want dit is het woord van God. God probeert beelden of uit te beelden op een eenvoudige manier. Zodat iedereen het gaat begrijpen. Wat God bedoelt met een anker voor ons leven. Een mand natuurlijk met een touw daaraan. Dat snapt u al. En dan verbonden aan het schip. Halleluja. En dat werd dan, liet men dan zakken. Dat begrijpt u al. Vanaf dat schip totdat het de bodem bereikt van de zee en zet zich daar dan vast. Halleluja. Die lichte dingen. Ik had het net over afgehoden. Maar Het kan ook uw huis zijn. Uw huis kan net zo goed een afgod zijn. Uw job kan net zo goed een afgod zijn. Het houdt u af van God te dienen. Het houdt u af van tijd met God te maken. Wat is dat in uw leven? Dan gebeurt er dit. En u bent helemaal van streek en van slag. Kan die job zijn die God u notabene gegeven heeft tot zijn eer? maar We gebruiken het voor onszelf. En daarom is het licht... Een mooie auto, een fijn huwelijk misschien. We moeten voor die dingen zo oppassen. Dat je je helemaal niet zo uh, verlekkert in wat God je heeft gegeven aan aardse dingen. Dat je daarmee je anker vult. Terwijl het met stenen moet zijn van ik weet... Ik weet zeker, Luister u maar. In uw omstandigheden vandaag misschien, zou u niet aan Paulus willen vragen, Paulus, als je hem zou ontmoeten. Paulus, wat waren de stenen wat was in uw leven dat gewicht gaf aan uw anker waardoor u vast kon blijven. Onder alle omstandigheden zal geen zeggen, ik weet. Ik weet zeker. Trouwens, dat ik weet, dat wordt sterker in ons leven... door niet alleen te weten, maar door de ervaring daarnaast. Dat moet samengaan. Kennis maar zegt mij niks. Ik ben ook nooit achter kennis aangegaan. Tenzij ik kennis wilde hebben van God... Om mijzelf sterker te maken en God meer te kunnen eren. Paulus, wat voor stenen gaven gewicht aan uw mand. Waardoor u, vastig, waardoor het u vastigheid gaf. Waardoor u kon blijven dienen. Zelfs in de gevangenis. Dat hebben we woensdag ook zo wonderlijk mooi gehoord, vond ik zo. Paulus, vanuit de gevangenis denkt u. Hij was zo geïnspireerd door het evangeliseren, het evangelie brengen van Jezus Christus... dat zelfs een gevangenis hem niet kon weerhouden om te blijven evangeliseren. Ja, hoe dan? Door mensen die hem opkwamen zoeken het evangelie te delen. En zij deelden het weer uit. Als u dat uitgebreid wil horen en begrijpen, dan moet u op YouTube kijken... of weet ik veel, Facebook, en dan kunt u dat opnieuw zien... Want ik ben er zelf ook door geïnspireerd en gesteld en mijn visie is ook ruimer geworden. Want Paulus, ik wil het zo graag weten, want zondags als ik in de kerk kom, ook ik als pastor, dan ben ik vol goede moed als ik naar huis ga. En dan heeft het woord van mij, oh God... Mij een andere visie gegeven, een ruimere visie. En versterkt en bemoedigd en al die dingen meer. En ik ga ga er deze week tegenaan. Maar dan begint de maandag. Als het niet eerder is. Op de zondag. Als je thuis komt. Dan begint een half al de maandag. Dan moet ik weer werken, dan moet ik weer uit bed. Dat is al een probleem voor mij. Om op tijd op te staan en dan ook nog met God eerst bezig te zijn. Dat is al een probleem. En zo gaan we verder en zo verzwak ik steeds, Paulus. Wat moet ik toch doen? Wat zijn uw stenen? Wat zijn die stenen waardoor ik de ene zondag sterk ben en dan door de week zakt het af? Weet u wat Paulus zegt in Hebreeën 10 vers 25? Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. Doet hij dat ook? En dat zoveel te meer. Als u de grote dag ziet naderen. Welke dag? De dag van zijn wederkomst. Ziet u dat wel? Dan bent u de woensdag zo. Voor zover ik kan. Heb ik ongelijk? En ik ga niet vragen, heb ik gelijk? Heb ik ongelijk? God spreekt. Paulus zou dan dus antwoorden in hedendaagse taal. Wil je deze week met meer standvastigheid doorkomen? Dan heeft God jullie toch een hulpmiddel gegeven op de woensdagavond. Gemeente Het Morgenlicht. Op de woensdagavond in Gods huis om je weer vast te grijpen aan zijn anker. Als een levende hoop. Niet een hoop dat ergens in je achterhoofd zit. Een levende hoop. Dat is heel anders dan dat u zegt, ik hoop op God. En het komt allemaal wel goed. Een levende hoop is stappen doen. Dat is het. Halleluja. Laat daarom, zou Paulus dan in hedendaagse taal spreken, de onderlinge bijeenkomsten niet na. En maak daar zeker ook niet een gewoonte van. Maar spoor elkaar aan, daartoe aan te meer, omdat met rassen schreden de dag nadert van Jezus wederkomst. En de gemeente heeft die doorbraak nodig van dat besef. De gemeente het morgenlicht heeft dat zo nodig, de doorbraak van het besef dat Jezus spoedig terugkomt. Want als Jezus dan zou zeggen, van nou, ik heb nog één kans om versterkt te worden, zou je die kans niet aangrijpen? Ik vraag je wat. Als je Jezus als Jezus nog één kans zou geven, wat zou je dan doen? Halleluja. Als je ervaart, het is genade wat God mij geeft, dan grijp je dat als iets kostbaars aan. Het gehoorzamen van Gods wil is een van de belangrijkste stenen. Die gewicht geven aan uw mand, uw anker. Gehoorzaam. Ik ook. Ik kan hier elke dienst zijn. Niet omdat ik moet. Zeker niet omdat ik pastor, senior pastor ben. Nee, 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 nee. nee. Dat is allang een gepasseerd station. Ik kom hier omdat ik verlang Jezus te ontmoeten. Ik heb hem nodig. Wat waren de stenen voor Paulus, onder andere in zijn mand? Vele, die kunt u allemaal vinden in zijn boeken. Maar één daarvan was Filippenzen 1, vers 19. Want ik weet dat dit tot mijn zaligheid strekken zal door uw gebed... en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Een heel mond vol, maar hij zegt dus, ik weet. En wanneer, zegt hij het, onder welke omstandigheden... Paulus was in een gevangenis. En dus zegt hij, dit alles om me heen, hier, om me, ik heb geen uitzicht. Ik kan alleen maar een beetje uitzicht hebben door mijn tralies. En ik zie tegen een vier muren en ik word geketend. Maar, dat alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Want ik heb uitzicht vanuit deze plaats naar mijn zaligheid. Het eeuwige leven met hem. Dat, daar gaat het mij om. Ik wil dat bereiken. En daarom wil ik alles doen om dat te kunnen bereiken. En het is de tijd voor, lieve mensen, jonge mensen. Luister goed naar Gods stem. Niemand wordt gedwongen. We forceren niets. God forceert ook niet. Maar dan denk ik aan het vers in openbaringen. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Die voor mij de deur open wil doen. Bij die kom ik binnen. En heb avondmaal met hem. Gemeenschap, contact met hem. Paulus hoop was verankerd in de onzichtbare dingen van God. Romeinen 8 vers 28, een heel bekend vers voor u allemaal denk ik. Eén van de stenen van Paulus. En wij weten, dus hij ook, dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Ook als ik in een gevangenis ben, zegt Paulus, het werkt mee ten goede. Kijk, als je gevangenis opzoekt, door je eigen schuld, eh, je bent een misdadiger, ga niet zeggen dat het zijn eigen schuld is, dat bedoel ik helemaal niet. Ik heb medelijden met die mensen, zeker. En God heeft ze ook lief. Maar het gaat erom, als je in een situatie komt waar je niets aan kan doen... Dan zegt Paulus daarvan: Alles werd mee ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Ook deze situatie in mijn leven. Ik weet. Ik weet. Paulus hoop was verankerd in de onzichtbare dingen. Van God, nogmaals. Een geweldig mooie quote die mij veel heeft gezegd. I have to have a mess to bring the message. Mooi, hè? Ik heb, wat is de mess in het Engels? Allemaal rommel en allemaal. Dingen die niks met de eeuwigheid te maken hebben. Al mijn problemen, al die dingen. I have to have this. To bring the message. To be able to bring the message. Om in staat te zijn. Ik ben in deze omstandigheid gekomen om in staat gesteld te worden door God. Om de boodschap van God te brengen. Welke boodschap? In wat voor omstandigheden ik ook ben, ik kruis. Mijn anker is in de rots der eeuwen. Halleluja. Paulus spreekt nooit over ik voel, ik wil, als het om mezelf gaat. Ik verdien het niet, waarin ik nu ben. Dat zou ieder mens wel doen. U en, en ik in elk geval. Want ik ken u niet zo dat ik dat kan zeggen, maar... Zegt u het zelf maar. En kijk in de spiegel van God's woord. Ieder mens... En ik in elk geval zou mopperend en klagend zeggen... Zoals Paulus, die, zoals Paulus in de gevangenis terecht zou zijn gekomen... Zou ik zeggen... Ik voel me alleen... Ik voel me verlaten, in de steek gelaten. Ik wil uit deze gevangenis. Uit deze omstandigheden. Ik verdien dit niet. Oh, dat horen we zo vaak zeggen. Ik verdien dit niet. Ja, wat verdien je wel? Als je voor God staat. En voor Zijn liefde staat. Maar goed, ik zeg dat ook. Ik verdien dit niet. Beperkt tussen vier muren. En nog meer beperkingen van deze tijd. Ik verdien dit niet. Ik wil eruit. Klagen, mopperen. Maar Paulus deed dat niet. Door dit alles heen had hij een doorkijk naar zijn zaligheid. Hij keek er doorheen. Dat is. Hij bleef er niet voor staan, hikken. En zegt: oh, oh, oh beperkingen, Oh, 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 wat de omstandigheden. Oh, 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 Ik, het leven is niet meer zoals het was. En het zal nooit meer zoals het was. Dat maakt mij niet uit. Het eeuwige leven zal veel mooier zijn dan het nu is. Paulus' hoop was verankerd in het vertrouwen op God. Het gaat niet om wat u voelt, wat u denkt... Wat u wel denkt te verdienen, maar wat u niet krijgt of niet heeft op dit moment. Maar het gaat erom, wat u weet uit overtuiging als kind van God, vanuit zijn woord, dat geeft verankering. Dat houdt u in balans, in evenwicht. Job. Ja, dan weet u wat er komt als u dat leven kent. Job was een godvrezend iemand, ja. Ja, geen kwaad woord, zegt zij God zelfs tegen Satan toen Satan voor zijn troon kwam. Gods troon kwam, kijk daar, uw knecht, ja, joh. Maar goed, we gaan verder met Jobs leven. Wat gebeurde er? Op één dag, luistert u goed. Op één dag, verloor hij zeven zonen en drie dochters. Op één dag. Maar hij verloor ook al zijn rijkdommen. Hij was dan, leest u maar Job. Al zijn vee had veel beesten en en dieren. Nou goed, u begrijpt het wel. Vee, hij verloor het alles. Door zijn schuld? Nee. Nee. Maar dat was wel zijn situatie. Dan ga ik naar het moment dat hij te midden van die situatie. God had ons niets God had nog niet zijn beloften gegeven, maar te midden van die omstandigheden kon hij wel uitroepen, ik weet mijn verlosser leeft. Wat Job's omstandigheden ook waren, zijn hoop was verankerd in zijn verlosser. Nogmaals, Hebreërs 6, vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is... en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Hier spreekt Paulus over, ik zeg het uh, heel in het kort... want daar gaat het nu even niet om. Hier spreekt Paulus over de tabernakel... en wel de plaats waar God woonde, toen ter tijd. In de woestijn, onder het volk van Israël... In het heilige der heiligdom. Sommigen zeggen, noemen dat ook het allerheiligdom. Daar woonde God. Want daarna was dat in de tempel, de heiligste plaats. tempel van Salomon. De plaats waar de ark van het verbond stond. En u mag dat vergeten als u dat ingewikkeld lijkt. Maar het gaat erom wat er in die ark van het verbond was. Die hoop had Paulus verankerd in de dingen achter het voorrang. Dat is het gordijn dat scheiding maakte tussen de Ark des Verbonds en de rest van het tabernakel. Dus dat anker was, was geworpen in de voorwerpen van de Ark des Verbonds in Gods tegenwoordigheid. Halleluja. Paulus spreekt dus over als eerste. Ik heb mij verankerd in de staf van Aaron. Dat was het eerste voorwerp in die kist, in die heilige plaats. Ja, nou en dan, wat wilt hij daarmee zeggen? Heel veel. Aaron was aangewezen. Ik vertel het in het kort, als hoge priester, belangrijkste priester in die tijd onder het volk Israël. Om verzoening te doen, bemiddelaar tussen het volk en de God. En hij kwam dan voor Gods aangezicht in het allerrijdelijkste gedeelte, daar waar God woonde en sprak. En deed verzoening, maar hoe kwam hij dan? Prachtig gekleed. Is een hoge priestelijke kleding. Alles van prachtig werk. Maar waar het nu vandaag om gaat is. Hier op zijn borst. droeg hij, zoals sommigen van u dat ook wel kennen: de borstlap, de vierkante borstlap. Dat is een, ik zeg het eenvoudig: een, een doek. Eigenlijk een, een zak. He, je kon er iets in doen: een zak van doeken gemaakt. Er zat ook iets in, Urim en Thummim, maar dat kan niet vergeten, even voor dit moment. Maar het was mooi versierd, die vierkante borstlap die om zijn nek hing met edelsteden. Dit voorstelde de twaalf stammen van Israël en wij zijn nu ingeënt in, die, in het volk van Israël. We mogen ook Gods volk zijn. Dus wat houdt dit in? Mijn anker in de hoge priester geënt. Ik heb een plek aan het hart van mijn hoge priester, Jezus. Hij is de eeuwige hoge priester, om ons te leiden naar zijn eeuwigheid. Dat houdt in als ik hier op de borst van mijn hoge priester rust. En die plaats elke keer opzoek, en eigenlijk zouden we die altijd moeten innemen, dat houdt in als ik hier op die plek rust, op zijn borst, dan beademt hij mij met zijn geest. Dan zien zijn ogen alles in mijn leven, daar hoef ik niet bang voor te zijn, want dat houdt ook in, hij zorgt voor Hij weet al mijn problemen, al mijn strijd. En daarom zorgt hij voor mij, omdat hij mijn lief heeft. Zijn oren, we zijn ook in de buurt van zijn oren. Hij hoort alles wat een ander niet van ons hoort, uit onze mond hoort. Hij hoort zelfs als wij zuchten. Om welke reden dan maar ook. Hij hoort het. En zijn oren zijn zo ontwikkeld, mag ik het zo zeggen... Dat hij ook begrijpt wat die zucht inhoudt. Kent u een mens die begrijpt wat uw zuchten inhoudt? Uw hoge priester wel. Dus mijn anker in de hoge priester betekent dus. Ik zit vast op de borst van mijn hoge priester. Jezus. Voor altijd. Halleluja. Dan is er nog een ander voorwerp. Wat Paulus bedoelt, dat hij daarin verankerd is. En dat zijn de twee stenen tafelen. De twee stenen tabletten wordt dat genoemd. De twee stenen waar God zijn eigenhandig zijn tien geboden opgegraveerd zijn. U snapt het wel. Voor ons deze tijd in het nieuwe verbond: is dat het woord van God. Mijn anker heeft zich vastgezet in het woord van God. In zijn belofte, in zijn uitspraken en ik geloof in het woord van God. Halleluja. Ik weet, het woord van God is waar. Ik weet... Ik mag rusten op het hart van mijn hoge Priester. Dat geeft gewicht aan mijn anker. Ik weet, Gods woord is waar. Dat heeft gewicht aan uw anker. Niet die beesten. Figuurlijk gezien. Het woord van God is waar. Als ik zeg, als ik citeer vanuit het woord. Wees niet bang, zegt God, want ik ben met u. Wat zegt u? Niks. Amen. Wees niet bang, want ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Wees niet bang, want ik geef u een hoopvolle toekomst. Wat zegt u dan? Halleluja. En zoveel meer. Wie de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Wat zegt u dan? Laat uw anker. Misschien zegt u wel van u, ja ik heb een anker. Maar hebt u die ook in de diepten van uw zee geworpen? Zodat het uw vastigheid geeft. Ten, in tijden van tegenspoed. God laat dingen toe in ons leven om ons te testen. Om ons ogen te geven die zien tot hoever ons anker is afgedaald in de diepte. In de vastigheid van God's woord. Halleluja. Als wij lezen, ik, herhaal, ik, 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 ik citeer dat echt, of ik noem dat, omdat het komt uit Gods Woord. Als u leest dat David met vijf stenen de reus Goliath heeft verslagen, gelooft u dat? Als u leest, en zo vaak heeft gehoord en gelezen, dat de muren van Jericho zo dik en zo hoog. In elkaar storten door de lofprijs van het volk Israël. Gelooft u dat? Gelooft u dat het nu nog steeds zo werkt? Halleluja. Het andere voorwerp is de gouden kruik. Met manna. In diezelfde heilige plaats. Waar Paulus zijn anker. Nee, waarin hij ons aanspoort om ons, daarin, ons anker daarin te werpen. Kruid met manna. Wat is manna? U weet het in het kort weer gezegd, want ik wil er snel doorheen. In de tijd, in de tijd dat Israël door de woestijn ging, nou, u kan een woestijn zich voorstellen, geen eten, geen, geen drinken zelfs. God voorzag in manna vanuit de hemel. Kleine korrels graan noem ik het maar. Daar konden ze koeken van bakken, brood van bakken, tot voeding. God voorzag daarin. God tonen in, in dat ene ding alleen al, en zo kan ik veel de dingen noemen, dat God trouw is. Ons anker moeten wij werpen in Gods, vast laten zetten in Gods trouw. God is trouw. En daarom neem ik het voor mezelf. En doe het in mijn mand als een anker. Laat uw anker lieve mensen, jong en oud. Wie u ook maar bent en het geldt ook voor mij. Laat uw anker dieper zakken en zich vastzetten in God die trouw is aan u. Misschien heeft u in uw leven uh, uh, ervaringen van ontrouw. Van, van een man of van een vrouw. Of van uw kinderen misschien. Of van uw ouders misschien. Kan allemaal. Daarom is het zo bedank- belangrijk dat u dat achter zich laat. het doet het alleen maar pijn. Laat het achter achterin. En werk uw anker in Gods trouw. God is trouw. Altijd trouw geweest. Halleluja. Maar bent u altijd trouw geweest aan hem? Dat mag je dan toch ook wel verwachten. Ik weet, hij is mijn hoge priester. Ik weet, het woord van God is waar. Ik weet, God is trouw. Ik moet dit niet te lang dragen, want dan uh, red ik het niet en dan valt het neer. Maar dat moet ook inderdaad wegzakken het grote levenszee van mijn leven. Dat geeft het vastigheid. Dat geeft het vastigheid in elke storm. In de dingen die we niet begrijpen en die we toch meemaken. Heel belangrijk wat God mij gaf en dat ervaar ik als van God afkomstig. Als anderen in uw leven, zoals uw man of uw vrouw of uw kinderen... Of uw vader of uw moeder. Nog niet goed in God verankerd zijn. Dan gaat het om uw anker. Zij varen met u mee. En u moet dan zorgen dat u een anker heeft. Voor uw schip waar anderen in meevaren. Totdat zij zelf. Kiezen voor God. Maar dan 100%. Halleluja. Anders leiden wij eens samen schipbreuk. En slaat ons schip van ons samen te pletteren op de rotsen van het leven. En kijk eens om u heen. Christenen zelfs. Van wie het schip... Is losgeraakt van het anker. En die dobberen. Ja, was het maar dobberen. Dan gaan ze daar dan niet ten onder. Maar zie hoe heen en weer ze bogen worden. God is goed. Amen. Dat is zo, broeder Ad. Ik herhaal toch even om het belang ervan te zien. Wat heeft u in uw mand? En ik bid door Gods geest dat u ziet. Even in uw mand. Niet daarbij en daarheen of naar die of naar die. In uw eigen mand. Er kunnen ook zorgen zijn. Problemen zijn. Zoals ik net ook heb gezegd, afgoden zijn. Die zwaar voor uw wegen, maar die geen gewicht geven aan uw anker. En het komt op een dag, dat dan zo'n golf over je komt, dat je afdrijft. En sommigen merken dat nog niet eens. Totdat... Er een rots opdoemt, En dan gaan we roepen tot God. God bewaar mij. Ik ken vanuit de Bijbel een jongen. Het zal geen volwassen iemand zijn geweest een jongen. En hij was aanwezig toen Jezus daar ook was. Met zoveel duizenden mensen om hem heen. Jezus had die jongen nodig. En hij zei: "Kom, jongen, kom bij mij." "Ik heb nodig jouw mand en wat je in die mand hebt." Die jongen was niet veel betekenend. Een jongen tussen duizenden mensen. Hij stelde niet veel voor in die massa waar Jezus riep hem. Breng bij mij wat je hebt. Misschien dat de jongen heeft gezegd, ja maar het is niet veel. Misschien net, ik heb net genoeg voor mezelf. Vijf broden en twee vissen, nee, Ik ken dat verhaal. Nee, ik hou het voor mezelf, want... Anders kom ik zelf tekort, ja, menselijke gedachten. Waar Jezus vraagt: geef mij je hart. En wat daarin is, verborgen is. En vandaag doet Jezus zelf ook een oproep. Ik heb je nodig. Ik wil jouw leven. Ja. Dat is ook zo bijzonder dat hij dan zegt, ik wil jouw leven. Misschien heb je in je leven zo vaak meegemaakt dat iemand jou niet wilde. Jou verwierp en zei: joh, uit mijn huis, of weet ik veel, uit mijn omgeving. En ik wil je nooit meer zien. Voorlopig even niet, totdat ik een beetje geluwd ben misschien. Maar Jezus zegt, Ik heb jou nodig. Ik wil jouw leven. Ik wil iets doen met jouw leven. Ik wil mijn wonder laten zien door jouw leven. Maar wat ben ik hier? Ik ben niet trouw aan u. Ik heb heb niks, ik heb geen vaardigheden om, 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 om gebruikt te worden daarvoor. Daar gaat het niet om. Wil je komen? En dat houdt dan één ding, als er in je hart een verlangen is, nu, ja, ik zou wel willen. Dan komt gelijk de boos om te zeggen, nee joh, niet doen. Niet doen. Tranen misschien van van brouw of wat dan ook. Nee joh, laat die zien. Aan je buurman of buurvrouw, aan je vader of je moeder. Want die zijn dat niet gewend. En dan zeggen ze misschien tegen jou, doe het niet zo raar. Maar God vindt jou niet raar. God vindt niemand raar in ons midden. Omdat zijn liefde dat alles bedekt. En hij vraagt: kom, kom naar mij. En weet je, het wonder gebeurde toen hij gehoorzaamde. Het kwam bij Jezus. En wat nog belangrijk is: Hij gaf het aan Jezus. Hij hield het niet vast. Hij gaf het. Hij gaf alles. Hij had geen eten en geen, geen vis, geen brood meer voor zichzelf. Hij gaf alles. Kijk, Dat is, dat is zo bijzonder, vind ik, ja, dat is wat ik dan nu aan denk. Ja, gehoorzaamheid was dat misschien? Een beetje geloof misschien? Vertrouwen dat God dan voor de rest zou zorgen misschien? Ik weet niet wat er in zijn hart omspeelde. Ik weet ook niet wat er in uw hart vandaag speelt. Kom met je man. Jouw zogenaamde anker. Ach, Heer. Dat is allemaal mooi. Lijkt onschuldig. Maar het geeft geen gewicht aan mijn anker. En daarom dat mijn leven zo gaat. Gebeurt er iets? Oh, paniek in de tent. Of boosheid. Irritatie. God zegt. Ik denk nog een beeld. God zegt. Kom met je mand. Misschien is je mand alleen gevuld met de roep. God ik heb u nodig. Alleen maar dat is nodig. Dat heeft hij nodig. Dat trekt hem aan. En daarom zegt hij kom bij mij. Met dat wat in jouw mand is. Niet veel... Misschien helemaal niks, waarvan je denkt, het is waardig, dat is God waardig. Maar God hoort zo graag, dat u zegt, Heer, ik heb u nodig. Halleluja. Kom. Laten we het hier maar bij laten, dit is Gods woord.